0: Sie, verraten. sie werden sie töten und du bist schuld. Der Gedanke beherrschte ihn und erfüllte ihn mit der bitteren Verzweiflung, versagt zu haben, während sie ihn von dem Behandlungsstuhl losschnallten und wieder hinausschafften. Peter spürte, wie die Wirkung der Droge, die Kreuzfeld ihm injiziert hatte, rasch nachließ. Er erinnerte sich noch an jedes Detail der Befragung, an die entsetzliche Müdigkeit und Trauer, die ihn bei jeder Lüge überkommen hatte und an die Klarheit und Reinheit der Wahrheit. Das minderte seine Schuldgefühle über den Verrat an Maria jedoch keineswegs. Er hatte ihnen alles verraten. Einfach alles. Es war so leicht gewesen. So furchtbar leicht. Du hättest stärker sein müssen. Stärker. Zu spät. Peter war sicher, dass Marias Mörder bereits unterwegs nach Montpellier war. In diesen Gedanken von Schuld mischte sich ein weiterer Gedanke, wie ein Antidot gegen ein tödliches Gift. Wenn du wirklich verrückt bist? Wenn Maria und das Amulett doch nur Ausgeburten deiner Paranoia sind? Dann wäre alles gut. Akzeptiere, dass du verrückt bist und alles ist gut. Ganz einfach. Aber so einfach war es eben doch nicht. Denn Peter wollte nicht glauben, dass Maria nur eine Wahnvorstellung sein sollte. Maria war real und seine Schuld war real. Er hatte sie geküsst und er hatte sie zum Tode verurteilt. Peter registrierte nur am Rande, dass die beiden Pfleger ihn nicht zurück ins Obergeschoss brachten, wo die Krankenzelle lag, sondern in ein Kellergewölbe unter der Wasserlinie. Peter hörte die Brandung jetzt ganz nah. Es roch nach Salz, Algen und Kloake. Das schärfte Peters Sinne wieder so weit, dass er eine schmutzige Steintreppe erkannte, die sie ihn hinunterschleiften. Eine Holztür wurde geöffnet. Dahinter sah Peter nur einen lichtlosen Raum, aus dem ein überwältigender Gestank herausquoll, wie eine giftige Blase. Die beiden Pfleger stießen Peter achtlos in diese Zelle und verriegelten die Tür. Stille. Peter hörte nur sein eigenes Keuchen, seinen hämmernden Pulsschlag und das Meeresrauschen über ihm. Fäkalgestank beherrschte die Luft der Zelle. Peter versuchte flach zu atmen, um sich nicht übergeben zu müssen. Sehen konnte er nichts in der Dunkelheit. Erst nach einer Weile bemerkte er, dass er nicht allein war. Er war sofort wieder hellwach. Peter versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Zunächst nahm er immer noch nur den durchdringenden Kloakengestank wahr. Dann hörte er aus der hinteren Ecke ein leises Scharren und Schnaufen. Als sich seine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnten, erkannte er dort eine zusammengekauerte Gestalt, die sich unruhig hin und her bewegte. »Hallo?« rief Peter in die Dunkelheit hinein. »Keine Antwort, nur das Scharren und Schnaufen.« Peter überlegte einen Moment, was er tun sollte. Dann kroch er langsam zu der Gestalt in der Ecke. Dabei griffen seine Hände in etwas Matschiges, Stinkendes. Augenblicklich überwältigte ihn der Ekel. Peter widerstand dem Brechreiz jedoch, fluchte leise und wischte sich die Hände an dem Krankenkittel ab. Er konnte die Gestalt in der Ecke nun deutlich erkennen. Sie wich ängstlich zur Seite. Dabei flüsterte sie leise. "Hey, hallo, mein Name ist Peter Adam.« »Wer sind sie? Du weißt es doch längst.« Die Gestalt robbte langsam zur Seite weg. Mit einem Satz war Peter bei ihm und packte den nackten Mann, der sofort panisch aufschrie. »Coraxo, kahisha Kuremete! Der Mann schlug heftig um sich. Peter wehrte die Schläge ab, versuchte den Mann zu packen. Es gelang ihm schließlich, ihn zu Boden zu ringen und ihm einen Arm hinter den Rücken zu verdrehen. »Coraxo, Ott, Belanus a!« Wimmerte der Mann, der nun bäuchlings unter ihm lag und in Panik unverständliches Zeug brabbelte. Bitte nicht wieder, Kaiser Ureco, hüte dich, schöns Blümelein, Ope Copeanu, Gnade, Engel der Nacht, Azudisa, Siatirisa, die schwarze Milch, Otsala. Beroxa, Fobuanu, Amen. Hals Maul, Kelly! schrie Peter den nackten, dürren Mann unter sich an und drehte ihn brutal auf den Rücken, so dass er ihm ins Gesicht sehen konnte. Kein Zweifel. Trotz der Dunkelheit, trotz des Kot- und blutverschmierten Gesichts erkannte Peter den Engländer wieder. Den Mann, der Ellen getötet hatte. »Bitte nicht wieder in die Halle, Mikama«, stammelte Kelly zitternd vor Angst. Jeden Tag, seit ellen gestorben war, hatte sich Peter ausgemalt, wie es sein würde, Kelly eines Tages zu töten. Auf welche Weise er es tun würde. Er hatte sich die Worte zurechtgelegt, die er Kelly auf die zur Hölle noch mehr.